0: É, muito boa noite pra você que tá escutando o Famigerado, o podcast... O podcast que vai acabar com a tua vida, com o teu ouvido e com tudo aquilo que tu conhece de positivo na sua vida. Ai, é muito gostoso, usar nesse microfone. É, o meu nome é Mick Jagger. Eu comi a Luciana Jimenez, é isso mesmo. Tá, é hoje é dia 13 de junho de 2021 e como você está, meu querido ouvinte? Como que foi a sua semana? Como que foi o seu dia dos namorados? Fez muito sexo, meu querido ouvinte. Deu muita trepada. Cara, se você escuta esse podcast, muito provavelmente você não tem namorada alguma. Se você é um cara que escuta o podcast, você não tem namoradas. Então, seja bem-vindo ao bueiro. Seja bem-vindo ao, ao, ao canto da sala onde só tem os caras ignorados pela sociedade e que não recebem uma... Uma. Como, como, como que você fala? Eu não sei a palavra. Eu não, eu não quero falar buceta, nem vagina, nem xoxota. É outra palavra. É. Mexilhão. <risos> que não recebe um mexilhãozinho de nenhuma gaja há muito tempo, cara. Esse é o podcast para as pessoas que não conseguem dar ruma há muito tempo, cara. É o podcast dos caras ignorados pela sociedade, cara. Cara, a fita, a fita, meu querido ouvinte, é que eu tô com muito sono. Eu dormi, sei lá, quatro horas essa noite de, de sábado pra domingo e... Eu não tô nem um pouco afim de gravar. Eu não tô nem um pouco afim de gravar. Mas aí eu pensei, putz, eu vou fazer essa boa aqui pra quem escuta. Porque eu tô muito feliz, caras. Sabe por quê eu tô muito feliz, meus queridos ouvintes? Porque... Eu não divulguei o último episódio, eu não divulguei em nenhuma rede social. Não divulguei no Insta. Não divulguei no Facebook. Não mendiguei no YouTube, não apresentei pra ninguém e o episódio ele teve um, um número legal pro meu padrão, né? Ele teve 5 ouvintes no último episódio e eu sei que é meio zoado ficar vendo o número de ouvintes, eu deveria só gravar isso daqui e deixar fluir e parar de pensar nessas merdas que podem ver naturalmente com o tempo, mas sei lá, cara, eu gosto de ver como, é que, como esse meu projetinho tá crescendo é, com passinhos de nenê, sabe? Como, como quando um bebê vai aprendendo a andar lentamente o famoso Baby Steps É assim que eu vejo esse podcast, cara E por isso eu tô muito feliz Porque eu tô tendo um número fixo de ouvintes semanais Que mesmo comigo não divulgando, nem relembrando para tais ouvintes ouvirem Eles estão aqui, cara Então você que tá escutando isso daqui, muito obrigado, cara se tem um louco ouvindo isso daqui toda semana, eu vou gravar este podcast, cara. Se tem uma única alma que escuta esse podcast, eu vou gravar isso daqui para esta pessoa. Porque fama não vale de nada, cara. A partir do momento que você percebe que as coisas que a gente faz, que são motivadas pelo ego, não tem valor algum, você começa a fazer as coisas com mais amor. E é assim que eu tô fluindo a minha vida agora Fazendo as coisas com muito amor Com muita sabedoria E com muita vontade de transar também, cara Eu prefiro Eu prefiro Por que que eu falei essa palavra, cérebro? Eu quero muito meter Eu quero muito meter, beleza? É Caralho, eu tô com muito sono, cara E eu vou, eu vou deixar fluir a minha cabeçote A minha cabeçote Eu vou deixar fluir o que meu cérebro quiser falar, eu vou deixar ele falar sem filtro, cara. Cada dia mais eu percebo que o livre-arbítrio é uma ilusão. Que a sua personalidade é uma ilusão. E que você é apenas um cara dentro de uma casca, observando uma vida, sendo vivida, regada a reações químicas. E aí o nosso ego, o nosso alter ego, tem uma, uma ilusão de, de, de personalidade, de individualidade. Mas a gente não é nada a gente é um aglomorado puta que pariu a gente é uma aglomerado de de sensações é, motivadas por reações químicas tá bom a gente é um amontoado de sensações geridas por fórmulas químicas por coisas que acontecem no universo que é que são por energia a gente é por energia agindo cara aí e... E eu percebi, cara, que o motivo da maior agonia da minha vida é saber que minha mente age sem eu ter controle. Os pensamentos simplesmente vêm e eu não tenho nada a fazer contra isso, cara. Ai, mano, esse episódio vai ser daqueles, esse episódio vai ser naquela vibe antiga que eu gravava de noite. Falando mal pra caralho, falando baixo naquela bad vibe gostosa. Vai ser isso aí, cara. Vai ser isso aí o episódio, cara. Um episódio completamente desconfortável. E, e a única coisa que tu pode fazer contra isso é fechar o seu player, cara. A única coisa que tu pode fazer contra isso é fechar o seu, a sua janelinha que está aberta no Spotify, porque é o único lugar que eu posto isso daqui, eu tenho preguiça de digitar essa merda e postar no YouTube, cara. Então o lance é que você não tem livre-arbítrio e você é apenas um amontoado de células que estão reagindo na sua mente, fazendo você ter a ilusão de que você tem um mínimo controle sobre a sua vida, mas você não tem tem, porque se a gente tivesse a gente não teria impulsividade a gente não teria vontade de transar a todo momento e a gente não bateria a punheta todos os dias quando a gente acorda aí a gente vai trabalhar com aquela sensação de, de fracasso, porque mais um dia você falhou e não conseguiu controlar seus instintos e quem aí, cara? Onde tá o seu controle na sua vida, cara? Você se rendeu à masturbação, cara. É um ato muito sujo e muito ridículo. Você já tentou imaginar como é a cena de você se masturbando, cara? Imagina você com as calças riadas na sua cadeira, com as costas toda tortas, batendo uma assim... Um... Mano, que bagulho nojento, cara. Que bagulho asqueroso, essa é a sua cena de você batendo punheta. Você quer continuar esfregando a palma da sua mão no seu órgão? Você quer continuar esfregando a palma da sua mão no seu órgão sujo que, que você usa pra mijar? Você quer continuar fazendo isso, cara? Você quer realmente continuar te dando prazer pra te colocar um pouco de esperança nessa sua vida que não faz o menor sentido? Você quer continuar te dando o mínimo de dopamina pra continuar te mantendo dia após dia nessa vida de merda que você possui? Você, você quer mesmo continuar se fantasiando que você é um cara feliz em um momento fúnebre de prazer onde por 3 minutos você fica imaginando que você tá comendo a sua isque e você terminou com ela pelos motivos mais imbecis possíveis Porque você é um cara de merda que não consegue ser um homem de verdade pra poder conseguir segurar as pessoas que um dia você amou Você quer continuar fazendo isso? Então por que você não para? Porque você não tem livre-arbítrio, porque você é motivado por reações químicas da sua cabeça Que apenas querem conforto, conforto e conforto a todo momento Esse daqui é o podcast, cara Alô 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 Deu uma travada aqui, meu ah caralho Alô Então é isso aí, cara, esse episódio vai ser a maior pura loucura como toda semana Esse episódio vai ser a maior loucura como toda semana Porque as semanas vão passando, cara É isso aí, não há nada que a gente possa fazer As semanas vão passando As pessoas vão nascendo As pessoas vão vivendo E as pessoas vão morrendo Cada dia a mais as pessoas acordam E tentam colocar mais um tijolo no castelo Que elas chamam de esperança Mas... No fundo do coração delas, elas sabem que não há esperança. Não há esperança. Cara, esses dias, esses dias não. Ontem, no dia dos namorados, eu tava pegando um ônibus pra ir na casa do meu amigo. E eu tava observando a rotina das pessoas, cara. Eu tava vendo... Sabe aquele, aquele tipo de pessoa? É, o Zé, sabe? O Zé, puro Zé. O Zé que você vê no centro, que pega ônibus e que acorda às 5 da manhã pra ir trabalhar. Aquele cara, cara. Aquele cara... Eu tava vendo um monte dele, e um monte de mulher também, e... e eu tava pensando, caramba, essas pessoas vivem as rotinas delas, elas acordam, e elas vão trabalhar, e elas chegam em casa, elas tomam um banho, e elas ligam a TV, pegam uma cervejinha, e esse ciclo se repete infinitamente, e é isso que é esperança pra essas pessoas, cara... E aí o ônibus tava passando pelos bairros E eu tava vendo as pessoas nos bares Bebendo E sabe qual é, cara? Sabe qual é? Todo mundo Todo mundo, no fundo, não tem esperança alguma Todo mundo é morto por dentro E fica preenchendo a vida tediosa E de merda que elas possuem Com álcool Com música de merda Com, com sexo, cara Com sexo E, e eu falo isso não, não querendo me achar melhor Porque eu, eu sei que no fundo eu me rendo por sexo e por prazeres pequenos, idiotas, como masturbação. E, e, e às vezes eu bebo também por causa disso, cara. Porque no fundo, todo mundo tem um vazio dentro de si. Todo mundo chega numa sexta-feira e ela pensa... Puta que pariu, acabou de passar mais uma semana de merda. Que eu tô construindo um castelo que não vai servir pra merda nenhuma. Porque eu vou ser devorado por vermes daqui a alguns anos. Porque eu vou estar num caixão de madeira. Olha como a vida é irônica, cara. Você... Ser... Você trabalha, você cria um puta castelo do caralho que você chama de família, que você chama de vida E tudo isso não vale de nada porque você é enterrado dentro de um receptáculo feito de madeira Feito de madeira, entendeu? Não é... não, não tô falando isso porque madeira é algo ruim Cara, sei lá, cara, eu só tô me deixando levar aqui pela minha cabeça completamente imbecil, tá bom? É isso aí É isso aí, cara Não gostou? Me processa, cara Você pode pegar meu CPF a qualquer momento na internet Você pode me processar, cara Você pode me processar Por que que eu tô falando isso? Eu não faço a menor ideia, cara Hoje, hoje o episódio vai ser daqueles Hoje o episódio vai ser aquela pura bosta Aquela merda mole Aquela diarreia Quando você come uma batata doce E um ovo frito E dá aquele revertério E você caga aquela merda mole Que sai deslizando pela sua borda e, e caindo na privada de forma lenta e gradual que faz Esse podcast vai ser exatamente igual a sua merda mole, cara. Merda mole, entendeu? Esse podcast vai ser isso aí, cara. Me desculpa, mas E aí, como é que foi, como é que foi o seu dia dos namorados, cara? Como é que foi teu dia dos namorados, cara? Eu vou te contar uma coisa, cara. O meu dia dos namorados foi uma completa merda, foi um completo lixo. E eu vou contar aqui pra vocês por que foi um completo lixo Por quê? Tá bom, não vou falar que foi completo lixo Porque aí eu vou estar desprezando o meu amigo que passou o dia comigo Mas foi um completo lixo porque eu tava carente que só a porra Cada dia mais eu percebo que eu sou um merda, que eu sou dependente emocional. E sabe por que eu sou dependente emocional? Acho que eu expliquei isso no último episódio e eu vou repetir aqui de novo porque eu quero, cara. Eu vou repetir isso daqui de novo, cara. Eu sou dependente emocional porque na minha pré-adolescência eu, 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 eu sofri bullying, eu não tinha amigo nenhum. Cara, eu tenho, lembro de um dia que, que o professor perguntou... Cara, eu já falei isso, porra. Eu já falei isso no episódio passado, merda. Bicho burro do caralho, enfim... Mas eu vou repetir de novo porque talvez alguém esteja escutando esse episódio e não escutou o último episódio. Então eu vou repetir esse relato aqui, tá bom? Tá bom pra você? Tá bom pra você? Hã? Tá bom? Não gostou? Ah, então vai a merda, cara. Porra, meu. Eu não tô entendendo mais nada. Enfim. Eu vou repetir essa história. Teve um dia que o professor perguntou, Daniel, você tem amigos? E eu falei, tenho, professor. E o professor perguntou pra sala, Levanta a mão quem é amigo do Daniel. E ninguém levantou a mão. Eu já falei essa história várias vezes? Falei essa história várias vezes. Mas por que eu tô falando isso? Porque isso provavelmente foi o que motivou eu criar uma dependência emocional pelas pessoas. Porque eu percebi que não tinha como eu ser feliz sozinho, sabendo que eu sou um lixo, já que ninguém gosta de mim. Então a primeira pessoa que gostar de mim, eu vou querer agarrar ela com unhas e dentes e garras. E com toda a minha força. E isso cria uma dependência emocional, porque aparentemente eu tenho medo de estar sozinho. Às vezes eu mando na rua... E eu percebo as pessoas andando na rua também Normal, né? Pessoas andando na rua, né? É, pessoas andando na rua, Daniel Vieira Pessoas andam na rua Mas existem pessoas que andam com o ar Como se elas Ai, esti... ah, não sei explicar Merda, é Eu vejo certas pessoas na rua Que andam confiantes E andam como se elas estivessem felizes em estarem na própria cabeça E eu, muito pelo contrário Eu sou um cara... Meu, por que, que eu tô falando filho Eu não faço a menor ideia Eu sou um cara que não é feliz com a própria cabeça, cara Eu sou um cara que não Que não me imagina vivendo sozinho, cara Eu não me imagino fazendo um rolê sozinho Tipo, ah, hoje eu vou subir uma colina Sozinho, ah, hoje eu vou correr no parque sozinho Não necas. Eu acho que eu bati no meu microfone aqui, peraí Alô? Alô? Ah, acho que acho que voltou aqui Acho que voltou, enfim É... Tem pessoas que conseguem dar rolê sozinhas, tipo, putz Hoje eu vou dar uma corrida no parque. Hoje eu vou subir uma colina. Hoje eu vou andar de bicicleta. Eu não consigo fazer isso, cara. Eu não consigo fazer necas disso. Por quê? Porque eu não sou feliz comigo mesmo. Eu não sou um cara que me olha no espelho e gosta do que vê. Eu não sou um cara que consegue ficar sozinho meditando, cara. Então talvez Ai, toda hora. Ai, cara, todo episódio eu falo, eu falo de uma maneira metalinguística sobre o meu podcast, cara. Que droga. Mas o fato é, talvez o fato é talvez, então não é fato, é talvez. Então talvez eu gravo esse podcast como uma maneira de tentar me enxergar melhor, tá bom? Mas esse não é o foco do assunto, não vamos falar disso. Vamos falar... Eita, desligou a tela. Alô! <risos> eu gosto de falar assim, cara. Alô! Enfim, não adianta forçar a voz para parecer bonito, cara. Enfim, é... O que, que eu tô falando? O foco do assunto não vai ser esse. O foco do assunto vai ser o fato que... Eu não sou um cara que é feliz comigo mesmo, então por causa disso, ontem eu acordei me odiando, porque eu tava vendo... Caramba, olha todas essas pessoas que se amam e amam as pessoas que estão com elas, entendeu, cara? É meio que, é meio que paradoxal, porque se você for um cara que se ama e que se valoriza e que só foca em você mesmo... As coisas vão vir naturalmente na sua vida, porque ninguém gosta de alguém que se odeia, porque a conta não fecha... Cara, aprenda de uma vez por todas... Se você se relaciona com alguém que não se ama Você vai ter que se esforçar o dobro Porque além de você Amar ela Você vai ter que fazer com que ela entenda Que ela tem que ser amada por ela mesma E digo mais Pelo fato da pessoa não se amar Ela vai começar a colocar uma puta dependência em você Ela vai ficar totalmente dependente a você Corrijo Porque ela se odeia E ela vai colocar todo o peso da felicidade da vida dela Nas suas costas Entendeu? Então cara pelo amor de Deus, se você namora uma pessoa que se odeia, que não sei o que, cara Talvez seja até possível Ô, oh, bati no microfone de novo, merda Alô? Alô? Tá, enfim É, o que, que eu tava falando? Eu não lembro Ah, lembrei, é Se você namora uma pessoa que, que se odeia muito Tudo bem, não tô falando que é impossível Mas vai ser muito dificultoso E você vai gastar uma puta energia do caralho pra tentar... Construir um relacionamento com a pessoa Porque, cara, um relacionamento Escuta isso daqui que eu vou te falar Um relacionamento nada mais é do que uma soma de ambas as partes e não... e não uma completação Deu pra entender, cara? Quando você se relaciona com uma pessoa, você não tem que achar uma pessoa que te completa Você tem que achar uma pessoa que te acrescenta e quando uma pessoa não se completa, ela tenta completar dentro dela com você, entendeu? Ela tenta completar o vazio que ela tem dentro dela com você, no seu caso, entendeu? Então, não vale a pena, cara. Não vale a pena. De uma vez por todas, cara, não faz isso. E, cara, mas eu acho... Tudo bem, eu não sei porque faz quatro anos que eu não namoro, mas... Eu imagino que eu conseguiria separar as coisas, eu acho que eu conseguiria respeitar o espaço da pessoa e perceber, cara, ela não é a razão da minha felicidade, eu tenho que ser a razão da minha felicidade. Mas não são todas as pessoas que pensam assim, as pessoas indiretamente agem de maneira com que elas coloquem você como o pilar emocional delas, entendeu? Então, eu não acho que apesar de eu saber disso eu tenha que namorar no momento. Eu não acho que eu tenho que arriscar, estragar a mente de uma pessoa que, 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 que tá gostando de mim só por causa que eu, que eu não me amo o suficiente, entendeu? Mas fato é que eu acordei ontem com uma vontade de, de abraçar uma pessoa e de namorar, cara. Eu senti vontade de ter um dia de, de, de beloveds, cara. Mas não foi por causa disso que foi um lixo pra poder dar uma aliviada nessa tensão sexual e emocional que eu tava tendo, eu consegui arranjar um rolê de casal é, entre eu, meu amigo e duas amigas. Só que o lance é que ela, eu não conhecia elas, entendeu, caras? Eram duas pessoas que eu... que Uma delas eu já conhecia, por causa que ela era ficante do meu amigo já, eles já ficaram umas vezes, mas a outra pessoa eu não conhecia direito, eu conheci mais no dia. Eu pensei, pô, legal, cara, vai ser mais um dia daqueles e vai ser uma merda Por quê? Porque, porque foi uma merda E de e feito, cara O cara se recusa a argumentar pra poder dar razão pro argumento Ele só fala, foi uma merda, porque foi uma merda Não, eu já vou explicar porque foi uma merda Mas por que, que eu achava que foi uma merda? Aí eu não sei, cara Aí você pergunta pro eu do passado Você consegue fazer isso? Você consegue me perguntar pro meu eu do passado? Não consegue Então tu me enche o saco <risos> Entendeu? Então, o bagulho é o seguinte eu vou contar desde o início a história. A gente tava na casa do meu amigo. E eu tava tentando arranjar uma garota pra eu sair. Porque ele já tinha arranjado essa outra garota X pra poder sair. E eu falei, beleza, eu vou querer sair com uma garota também. Então eu vou tentar arranjar uma garota pra fazer um quatro par. Só que eu é que nenhuma garota que sair comigo. Por causa que eu... Ou eu chamei de última hora. Ou porque eu sou completamente desprezível e idiota. E nenhuma garota quer sair comigo. Mas... Nos 45 do segundo tempo, ela conseguiu... Essa garota conseguiu achar... Conseguiu chamar uma amiga dela. E aí a gente resolveu ir numa lanchonete, cara. A gente, a gente resolveu ir numa hamburgueria. Cara, e eu queria entender a brisa dessas hamburguerias artesanais que tem por aí, cara. Você não tem que cobrar mais caro só por causa que você faz o seu lanche de maneira diferente. O seu lanche e o lanche do podrão da esquina é a mesma merda. É a mesma merda. Vai virar merda de qualquer forma. Então... Não, porque o nosso lanche ele é diferenciado, ele tem um hambúrguer smash e ele é mais blender, ele é mais blend, e ele é mais barbecuries, ele é mais brim, brim brim. Ai cara, pelo amor de Deus, cara, é comida, mano. Tu, tu pega um pedaço de carne que já foi parte de um ser vivo e você coloca no fogo, quem faz o trabalho é Deus, quem faz a química é Deus. A única coisa que tu faz é montar o lanche. Isso não é mérito pra ninguém, cara. Eu consigo fazer um lanche melhor do que o seu. É só o querer. Eu não quero. Entendeu? Aí, lanche artesanal. Ah, ah. oh meu. oh meu. Cara, é todo lanche artesanal, cara. Se você faz um lanche com as suas mãos, é porque é artesanal, cara. Pode falar que é gourmet. Pode falar. Não tem problema. Fala pra mim, filha da puta. Olha, pro... Olha no fundo dos meus olhos. Olha no fundo dos meus olhos e fala... Esse lanche é gourmet, assuma, vagabundo, vagabundo, seu merda, assuma, olhe, olhe na minha cara E assuma que o lanche é gourmet Não fala que ele é artesanal, filha da puta eu, eu cheguei ali na lanchonete com, com as garotas e o meu amigo Era um lugar todo chique, cheio de grafite, os garçons tudo tatuado com uma camisa meio social Falei, ai, puta que pariu Óbvio que esse lanche é caro, você tem que manter a pompa desse filha da puta, desse garçom que é um viadinho do caralho que ganha, sei lá, mil conto por mês pra ficar botando lanche numa bandeja e entregando pra mim. Olha que trabalho fácil, cara. A garçom deveria ganhar menos. A garçom deveria ganhar 500 reais um mês, cara. Seu único trabalho é ir numa bandeja, pegar com as suas mãos sujas e trazer na minha mesa. Isso aí qualquer orangotango faz. Se eu adestrar um orangotango, ele vai fazer esse trabalho melhor do que você. Entendeu, cara? E eu nem preciso pagar o orangotango. Agora você faz esse trabalho de merda e você vira pra mim e você fala que você precisa de dinheiro? Ah, vai a merda, porra. Uh, caralho, não me enche o saco, meu. meu. Oh. Pelo amor de Deus, cara. Tá, beleza. A gente entrou na lanchonete. Ela era toda feita de madeira, as, as cadeiras no caso, o chão era uma soalha de madeira, as paredes cheias de grafite, as mesas de madeira, aquele ketchup Heinz, aquela musiquinha no fundo. E os lanches, porra, o cardápio, o cardápio ele era americano, os lanches tinham o nome de, de estados dos Estados Unidos, como o lanche Tennessee, como o lanche da Flórida, como o lanche de New York. Eu fiquei pensando, cara, será que nos Estados Unidos tem alguma hamburgueria com a temática do Brasil, cara? Será que nos Estados Unidos tem alguma hamburgueria que tem um o lanche São Paulo? O lanche Osasco, o lanche Pernambuco, o lanche Rio Grande do Sul. Não tem, sabe por que não tem? Porque o Brasil é uma merda. O Brasil só tem macaco, o Brasil só tem coisas que eu não posso falar nesse podcast pra eu não receber um processo. E o brasileiro sabe fazer uma coisa muito bem, que é chupar pinto de gringo, cara. Só porque ele nasceu num pedaço de terra demarcado por pessoas que falam outra língua, não quer dizer que ele é melhor do que a gente que mora nesse lugar demarcado por pessoas que falam português. Ora, porra. Ora, porra. Então, cara, para de... Para de... Oh, cara, me escuta, pelo amor de Deus, cara. Se olhe no espelho e repita três vezes. Pare de chupar bola de gringo. Pare de chupar bola de gringo. Pare de chupar bola de gringo, cara. Gringo é merda tanto quanto a gente, cara. O gringo rouba. Só vê a merda do movimento Black Lives Matter, meu. Um monte de imbecil que, que, que acaba caindo por efeito manada num, num silogismo básico de que tá sério. Que convence qualquer pessoa com menos GQI a fazer um monte de cagada que eles que estavam eles que fazendo. Quebrando um monte de coisa, quebrando loja. Quebrando loja de gente que não tem a menor culpa do que tá acontecendo no país, cara. Você tá me entendendo? Então gringo é merda igual, cara. Se você for fazer uma lanchonete, você for honrar um lugar que você nasceu, que honre o Brasil, porra. Ao invés de ser lanche Nova York, faz o lanche São Paulo. Ao invés de ser lanche Washington, faz o lanche Brasília. Sei lá, cara. Te vira. A lanchonete é sua. Não enche o saco. Então, cara. Beleza. Só que... Pelo menos o lanche era bom. O lanche tava bom pra caralho. O que não tava bom eram as duas gralhas que eu tava tendo que aturar na minha frente, cara. O meu amigo, pelo menos, ele tava garantido com a, com a outra garota, porque eles já transam há muito tempo. Agora eu tava tendo que me esforçar pra poder seduzir, flertar e tentar comer uma gorda que eu acabei de conhecer. Aí eu pensei, porra, mano, putz... Tudo bem, eu vou deixar fluir, eu vou ser o mesmo, cara. Cara, um negócio que muita gente não sabe, e eu vou falar aqui também. Se você quer atrair uma garota, cara, seja você mesmo, literalmente. Pare de pensar, ai, será que eu tô fazendo certo? Não, deixa fluir. Sabe por quê? Se você deixar fluir, se você ser você mesmo, em todos os momentos, o seu cérebro vai conseguir adaptar a cada momento que você precisa... E digo mais, ele vai conseguir corrigir os erros que você cometeu, que pudessem ter feito a garota não gostar de você. E se você fizer de maneira forçada, você só vai sair como ridículo, você vai passar vergonha e muito provavelmente a garota não vai querer olhar na sua cara. Então, duas coisas que você tem que fazer, cara, quando você sai com uma garota, pelo amor de Deus. Foque em ser você mesmo e sempre espere pelo pior. Sempre espere pelo pior, pare de depender de coisas que não vai acontecer. Cara, a galinha não botou o ovo, para de contar com o ovo no cu dentro dela. Não coloca o boi na frente da carroça. Da não conte com a água debaixo da ponte, porque tempos de seca podem vir. E só vive a tua vida, meu irmão, vive a tua vida e aprende que xoxota não é tudo, cara. Você pode vir pra mim, eu posso te falar tudo que eu fiz ontem. De errado Eu posso te dar uma lista de um monte de coisa que eu posso ter feito de errado Que a garota decidiu não querer chupar o meu pênis Só que Eu não me importo Porque eu sei que xoxota não é o centro do universo, cara E, e, e o que é interessante é que as garotas acham que xoxota Que a xoxota delas é o centro do universo, entendeu? Mas enfim Por que a garota era chata, cara? Porque ela era imbecil, ela era imbecil, ela era completamente um asno, um asno de pessoa. Eu tentava puxar certos assuntos com ela e ela não desenvolvia. E chegou uma hora que ela só tava ficando no celular e eu tava com cara de culpa, que eu penso, mano, o que diabos eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui só comer um lanche. E foi muito bom eu ter colocado esse mindset antes de ter entrado na lanchonete. Ter pensado, puta que pariu, cara. Hoje eu não vou transar, hoje eu vou comer um lanche. A única coisa que tá garantida é o fato de que você vai comer um lanche nesse caso, entendeu? Porque você tá botando o dinheiro na mão do cara e ele vai te dar um lanche. Agora, você flertar com uma garota é a mesma coisa que você tentar convencer um cozinheiro a te dar um hambúrguer. Você não pode ir num restaurante sem dinheiro e achar que você vai conseguir um hambúrguer de fato, entendeu? E digo mais, o hamburgueiro, ele sabe que um monte de gente vai querer comer o hambúrguer dele. Então ele vai selecionar o melhor cliente com as melhores palavras, com a melhor atitude, com a melhor aparência, para poder dar o hambúrguer de graça para esse cliente. Então você não pode contar que você vai conseguir o hambúrguer sabendo que tem uma fila de um monte de imbecil que está querendo comer um hambúrguer de graça. Então você tem que entrar na lancheteria que dão hambúrgueres de graça, Pensando em curtir o rolê. Pensando em ver os caras que você conhece. Pensando em curtir a música do local. E não esperar pelo hambúrguer de graça. Eu tô comparando mulheres com hambúrguer. Eu tô comparando mulheres com hambúrguer. Entendeu? Hambúrguer e mulheres são a mesma coisa. A gente come. E a gente come. Só isso mesmo. Eu ia falar que a gente caga mulher, mas a gente não caga mulher. entendeu? Eu ia falar que a gente transa com hambúrguer, mas a gente não transa. Então a única relação que hambúrguer... E mulher tem, é que a gente come um hambúrguer e a gente come mulher Essa piada foi uma merda Tô fazendo uma piada objetiva a mulher e reduzindo ela a um hambúrguer Eu tô, vai fazer o que? Vai me processar, vai me cancelar, filha da puta Vai abrir uma postagem anônima no, no meu perfil e, e começar a me cancelar para suas amiguinhas Vai lá, sinta-se livre, sinta-se livre, cara Eu posso te passar meu perfil a qualquer momento Mas enfim O fato é que a garota, ela era chata pra boné e a garota comeu um hambúrguer de garfo e faca, meu Deus do céu, cara, puta que parolis, meu, puta que parolis, cara Se você come qualquer alimento que você pode comer com a sua mão, com garfo e faca, você é um viadinho, você é um viadinho, V-I-A-D-I-N-H-O e, e se você é uma mulher e você come qualquer alimento que você pode comer com a mão, que foi feito pra comer com a mão se hambúrguer fosse feito pra comer com garfo e faca, pra que que você ia colocar num pão redondo que cabe na sua mão, cara? Por que que você não coloca ele num prato espalhado, coloca o hambúrguer aqui, a batata aqui, a cebola aqui do lado e o carboidrato que pode ser batata aqui no, do lado? Por que, que você não faz isso? Por que você não faz isso? Porque hambúrguer foi feito pra comer de mão. Agora a filha da puta me pede um hambúrguer artesanal e ela vai lá e come de garfo e faca... Cara, você tá de brincadeira com a minha face É a mesma coisa que você pegar pizza e comer de luva de plástico Porque você é uma putinha Você é um viadinho do caralho Que tem medo de se melar, cara E a graça de você comer é você se melar, cara Quando você come uma mulher Você tem medo de, 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 de ficar se manchando Quando você chupa a chavasca dela, cara Você tem medo de, de sentir aquela, Aquele líquido bucetal Aquele líquido de buça Líquido de buça <risos> <risos> de buça. <risos> meu Deus do céu. Ai caralho, eu tô rindo muito disso aqui que eu acabei de falar, desculpa. É líquido de buça. Você comer um hambúrguer é igual você chupar uma chana, aonde você não pode ter medo de se lambuzar com o líquido de buça, entendeu? Então, <risos> eu me perdi completamente, cara. <risos> Jesus Cristo. Me abençoa, cara, me perdoa por ser um completo imbecil. Ah, uh, então cara, não coma hambúrguer de garfo e faca, para de ser viadinho, para de ser viadinho, ah, e, e lembrei de outra coisa que aconteceu ontem, caras, é, depois que a gente saiu da lanchonete, é, eu perguntei para as garotas, e aí, o que a gente vai fazer agora? Agorda, 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 balofa, orca, jamanta eu queria colocar o meu pinto naquela gorda. Olha que, que crápula que eu sou, cara. Que hipócrita. O cara... Que raiva de mim mesmo. Eu queria, naquele momento, ter tido um lapso de realidade e pensar do cara... Não, não, não. Para de querer comer essa gorda. Você não vai comer essa gorda. Mas a Jamanta, o Bossum, ela, ela vira e me fala... Ai, não, eu vou sair com outro cara agora. Tá bom, pode ir lá, pode ser enquanto eu quero. A fita é que ela só foi comer. A gorda me paga um Uber pra ir na lanchonete comer um lanche. Pra depois pegar outro Uber e ir na puta que pariu pra poder ficar com o Noia do caralho. É isso que a gorda fez, é isso que a gorda fez. Só que demais, o, o, o Noia deu um bolo nela. E eu, eu me sinto muito bem saber que o gordo deu um. Deu, o gordo não. Que o noia O noia deve ter tido o lápis de realidade que eu não tive Pensado, caralho, eu vou mesmo enfiar meu pênis Nesse bueiro gorduroso, cara Parecendo um x-tudo Não, eu não vou fazer isso, cara Sabe aquele x-tudo que fica pingando O óleo no, no, no plástico quando você termina De comer, que fica aquela linguiça, aquela calabresa aqui na, Ali na pontinha do plástico Com um monte de óleo Aquilo ali é É, é, é tipo a gorda Cara, como é que alguém deixa Se, se permite ficar desse tamanho, cara a única coisa que você tem que fazer na vida É não comer demais pra ficar desse tamanho E você consegue ficar desse tamanho E, e, e tem gente que pode até dar uma desculpa Tipo, cara, eu acordo três da manhã pra ir trabalhar Eu não tenho tempo pra comer Eu tenho que ficar comendo coxinha E aí fim de semana eu tenho que estudar pra faculdade ainda tenho que cuidar dos meus filhos Eu não tenho tempo pra fazer exercício Até que tudo bem, mas a filha da puta Era uma gorda sustentada pelos pais Que não faz, a... que não faz nada o dia, inteiro, o dia inteiro da gorda é não fazer nada, porque as aulas estão sendo online, ou seja, não é nada. A gorda fica o dia inteiro sentada, mexendo no celular e dando em cima de filha da puta, de, de, de receber uma foto de pinto, cara. Então, cara, a única função que essa merda tem é não engordar. E ela conseguiu falhar nesse quesito, cara. Ela conseguiu falhar no único quesito que ela tinha na vida dela, que era, em, que era não engordar, porque... Cara, você não é obrigado a estudar, você não é obrigado a fazer merda nenhuma na sua vida, cara Mas cuidado da única coisa que você possui, que é seu corpo Eu acho que é algo legal que você tem que fazer Mas não, eu sou gorda, eu não consigo Não, você não consegue, não porque você é gorda Você é gorda porque você não consegue É diferente, entendeu? Você não consegue porque você é gorda Você é gorda porque você não consegue, tá bom? Aprenda a diferença de uma vez por todas Gorda, de merda Então, enfim O que eu tava falando É que a gorda, ela quis sair com outro cara Beleza então, o que que eu falei? Ah, então vamos... Acompanhe, gorda. A... Gorda. Gorda, acompanhe a gente, eu, meu amigo, e, e a garota que tá com ele, até uma praça, onde a gente vai ficar trocando ideia e bebendo até der a hora de ir embora. E depois de lá, você vai embora chupar pinto, que é isso que você vai fazer. E aí a gente foi. E papo vai, papo vem, cara. A gente começou a conversar sobre as garotas que a gente já tinha ficado. As pessoas que a gente já tinha ficado no geral, né? E chegou uma hora que a gente acabou citando um dia em questão... Que eu fiquei com uma garota que era amiga dessas garotas... Que era uma amiga conhecida delas, e eu não sabia... E, e, eu, e a gente citou o nome dela, a gente começou a falar dela... Ah, você pegou a fulana... E eu falei, caramba, eu peguei a fulana... E cara, teve uma hora que... Sabe, cara... É que, é que tem um negócio que... que, que, que mesmo, mesmo quando eu falo que você tem que ser você mesmo... Você não consegue ser você mesmo em todos os momentos da sua vida. Quando você tá apresentando um trabalho para sala de aula, quando você tá conversando com pessoas que você não conhece, quando você tá falando com a sua mãe ou quando você tá falando com seu primo ou com seu irmão, você é diferente com cada uma delas. Então, meio que às vezes quando você tá ganhando intimidade com uma pessoa, você deixa meio que sleep, como que se fala? Meio que vazar, meio que vaza, meio que escorrega um lado interior seu. <risos> e nessa hora foi muito engraçado Porque meio que escorregou um lado meu Que é do podcast, esse lado mais louco Insano, esse lado mais imbecil De ser, entendeu? E aí quando a gente tava falando Dessa garota em questão Eu não lembro direito o que eu falei, mas eu lembro que eu virei Pro lado pro meu amigo e falei Falei bem assim, foi mó legal pegar aquela piranha E aí as duas garotas que estavam lá Elas ficaram em choque E aí uma delas falou Você chamou a minha amiga de piranha? Aí eu falei, chamei, chamei. Eu chamei sua amiga de piranha. Piranha, 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 piranha. E na hora, elas ficaram muito, muito atônitas, cara. Elas ficaram muito estarrecidas, eu juro por Deus. A, a gorda do caralho, ela. Ela ficou de braço cruzado o resto do dia. Depois que eu. Depois que eu falei aquilo. Tipo, hein, você chamou minha amiga de piranha. E ela fechou a cara e ela ficou na dela por muito tempo. Aquela desgraçada, gorda, jamanta do caralho. Mano, foi muito engraçado, cara. Eu virei pra ele e falei, foi uma da hora pegar aquela piranha. Você chamou minha amiga de piranha? Chamei, chamei, chamei. Chamei sua amiga de piranha, caralho. E eu vou te falar uma coisa, cara. É piranha mesmo, que se foda. É piranha mesmo. Se você conhece uma garota no mesmo dia, você troca... <risos> Se você troca pouquíssimas palavras com uma garota que você acabou de conhecer no seu dia, pode ter certeza que ela é piranha. Eu peguei aquela piranha mesmo Que se foda Eu peguei aquela piranha Eu peguei aquela piranha Vai tomar no cu, você pode me processar Eu peguei a piranha Você tá me entendendo, cara? Ó, oh, presta atenção no que eu tô te falando, cara você, meu querido ouvinte que tá ouvindo esse podcast Na sua tarde de domingo Ou na sua manhã de segunda Seja lá qual for o momento, cara Se lembre que todas as garotas que você pegou no seu, Na sua vida de merda Todas as garotas que você ludibriou por 5 minutos pra poder, pra poder beijar a boca dela Todas elas, todas elas Todas elas são piranhas Todas elas são piranhas Todas elas Não É o nome de muita mulher, cara Tá, enfim. Você tá entendendo qualquer é, cara? Toda garota que você ludibria por cinco minutinhos e leva pra sua cama é piranha. E eu queria entender a mente da garota, que ficou brava com isso, cara. Será que não passa pela cabeça dela que naquele momento... Qualquer momento que ela quisesse dar pra mim, eu ia comer ela isso, ia fazer dela uma piranha. E que não tem nenhum problema com isso. Eu não tô falando em momento algum que isso é algo pejorativo, cara Tem que ser piranha mesmo Você faz o que você quiser com a sua vida E eu não tô nem aí Mas que você é uma piranha Você é, cara Você é piranha, foda-se Agora, o tabu tá na tua cabeça Você pode me chamar de machista Você pode me chamar da merda que você quiser, cara Mas o tabu tá na sua cabeça E você só ficou chateada Por causa que você tem um ego gigantesco Porque você é gorda eu vou te falar uma coisa, ô piranha Piranha do caralho Se você estiver ouvindo isso, por algum acaso do universo você estiver ouvindo essa merda desse podcast De bosta que eu gravo num domingo à noite Nicolau Copérnico nos ensinou que o sol é o centro do universo E não você, sua gorda do caralho Você e sua amiga são duas piranhas do caralho E é isso, cara Não há nada que vai mudar nesse planeta o fato de que Vocês são piranhas Cara, o seu pai ludibriou a sua mãe e tratou ela que nem piranha pra poder enfiar o pênis na boceta dela. E por causa disso você nasceu, cara. Há 20 anos atrás, o seu pai, ludibriou a sua mulher, tratou ela que nem piranha. E 20 anos depois... Não. Não, não. Perdão. Um pouco tempo depois ela tava grávida de você, seu verme. Então entende de uma vez por todas, meu querido ouvinte. Toda mulher é piranha. E não tem problema nenhum nisso, cara As mulheres que não aparentam As cheirosinhas, as crentes As secretárias, as caixas de supermercado As que estudam logística As dentistas Todas elas são vagabundas Todas elas são piranhas E você pode me falar o que você quiser, cara Mesmo aquelas que vão pra igreja Que falam que são certinhas E que só vão transar depois do casamento Quando elas se casarem Elas vão ser tratadas que nem cachorras Que nem piranhas Tá bom? Então é isso, cara por que que o meu dia dos namorados foi uma merda? Porque eu saí com o meu amigo pra fazer um quatro a par com, com duas garotas. E uma delas era uma gorda chata. E a outra eu não tenho nada a reclamar. Ela era legal, ela puxava assunto. Mas ela ficou com o meu amigo. Não comigo. Por quê? Porque eles já ficavam. Eu queria ficar com ela. Eu não queria ficar com ela. Mas se ela quisesse ficar comigo, eu ficaria? Eu ficaria. Porque essa é a mente do ser humano que habita este... Que habita! Que habita! Que habita o quê, cara? Por que o meu cérebro falou essa palavra que fala nesse podcast? Essa é a mente do ser humano que vos fala, cara. Essa é a mente que vai agindo, cara. Me desculpa. As palavras só vão surgindo na minha cabeça e eu vou falando. Palavras. Conjunto de ruídos sonoros que representam coisas do universo. Que entram na sua cabeça e ativam neurônios que remetem a lembranças. Ou seja, palavras. Palavras são o que são, cara. Agora, se você teve um dia, um dia dos namorados legal, cara, o problema é seu, esse foi o meu. Se você gostou do seu dia dos namorados e não gostou do meu, abre um podcast, vai lá no Castbox FM, clica lá criar programa, upa o seu áudio novo da City, mal gravado, porque você não tem um microfone bom, você não sabe regular o som. E aí você posta o meu podcast, e aí você não me enche o saco, tá bom? É isso aí, cara. Quanto tempo temos de podcast? 42 minutos e 37 segundos cara Lembrando que você pode mandar o seu relato Sua encheção de saco Sua reclamação para o e-mail Daniel underline vbf Arroba Repito, você pode mandar a sua reclamação Você pode me mandar uma história engraçada Alguma coisa boa que aconteceu na sua vida Para o e-mail Daniel underline vbf V de vaca B de bunda F de farofa Arroba hotmail.com que com toda certeza do mundo vai ser lida nesse podcast de domingo, tá bom? Ou você pode também me seguir no Instagram, você pode me seguir no Instagram, underline danielvbf, não, perdão, arroba Daniel, underline VBF, Eu mudei, eu mudei, cara, desculpa, eu tinha mudado a minha tag do Instagram, eu esqueci. Repetindo, você pode me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem na DM que com certeza ela vai ser lida neste podcast. O, um, o Instagram é Daniel VBF. repito, arroba Daniel BBF, beleza? E como foi sua semana, meu querido ouvinte? Você poderia me falar como é que foi sua semana, como é que foi seu trabalho, como é que foi sua faculdade? Inclusive, eu tenho uma novidade pra vocês. Eu tenho uma novidade nova, novinha, novíssima para vocês que estão escutando esse podcast. Eu comecei a trabalhar, cara. Eu voltei à vida de peão e já é a terceira vez em oito meses de podcast, é a terceira vez que eu arranjo um emprego nessa temporada de vida, que eu permaneço nesse universo Neste universo lindo, cara, o que, que é um universo? Por que, que define o um universo? O um universo é um universo só porque a gente vê as coisas, só porque a gente sente as coisas. Então, se a gente não sentisse nada, o um universo não existiria pra gente? Muito provavelmente. Então, o que, que diabos define o um universo, cara? Por que, que a gente estuda as coisas? E por que, que a gente confia em pessoas que dizem que estudam as coisas e falam que a vida é um universo e que o universo é a vida? Quem são essas pessoas? Onde elas vivem? O que elas fazem? Eu não faço a menor ideia Por que, que eu tô falando isso também? Eu não faço a menor ideia, mas o lance é Eu comecei a trabalhar, cara E foi literalmente do nada Foi literalmente do nada Eu tava em casa de boa E meu pai Ele é vigilante de uma empresa Terceirizada E ele trabalha numa fábrica, na Honda né? Na fábrica de motos aqui da, da região E ele me falou do nada Daniel, te arranjei um emprego temporário aqui, você topa? E eu pensei, ah, eu não quero não, eu não quero não, eu não quero não. Só que o salário, olha como o homem é uma puta, olha como o homem se vende pelo dinheiro, cara. Eu nunca mais vou julgar as mulheres que mostram a chana delas por 10 reais, a foto, na internet, cara. Porque eu prostituo o meu corpício o meu corpíteo. O homem, ele prostitui o corpo dele, não por meio do sexo, ele prostitui o corpo dele por meio de energia, por meio de laborização, cara. É assim que o homem se prostitui, ele empresta o corpo dele pra poder realizar ações repetitivas dentro de fábricas e empresas. Tudo isso é prostituição, cara. A gente define que mulher é ruim porque se prostitui, porque a gente gosta de mulher a gente quer proteger elas. E a gente não quer ver ela, ela penetrando cilindros de carne de gorilas que ela não conhece, Entendeu? Por isso que a gente olha pra uma mulher que vira prostituta e a gente fica com dó, porque... E a gente começa a ser machista e quer impedir ela de fazer aquilo. Porque a gente pensa, caralho, como é que esse ser delicado tá querendo vender o corpo dela pra um monte de gordo, peludo, que, que nunca transou direito na vida, que nunca conquistou uma mulher que não seja dando dinheiro? É exatamente assim, cara. Só que ninguém tem dó de homens que vendem o corpo rígido, o corpo voraz, o corpo vil deles, pra poder... o corpo viril deles, né? Pra poder... Trabalhar numa fábrica em troca de um salário mensal Cara, ninguém fala isso, cara Mas sabe por que ninguém fala isso? Porque homem é feio Homem é um bicho feio do caralho Forte É forte, mas é peludo, é feio, é gorila Homem quando transa parece um macaco Então, mulher quando transa é um negócio fofinho É tipo Você olha uma mulher transando você fala Caralho, que coisa maravilhosa Você vê um homem transando e é tipo <risos> Enfim O lance é, cara Estou vendendo meu corpo para uma fábrica, cara, é isso que eu tô fazendo O lance é que eu tô trabalhando numa empresa de sucata E a gente fica só separando as peças lá, blá, 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 chato pra caralho Não é o foco do assunto agora O foco do assunto que eu vou falar agora, cara, é o seguinte A sociedade em geral, as empresas, elas criam situações inúteis Para coisas inúteis que nunca vão acontecer e tudo isso por quê? Porque ninguém tem culhão de enfrentar essas coisas de peito firme, de peito duro. Ninguém tem coragem, cara. Bati no meu microfone de novo. Alô? Alô, tá funcionando? Tá, tá funcionando. Merda. Então, escuta isso daqui, cara. Eu fui pra Santa Bárbara do Oeste, pedi pra minha mãe me levar, porque eu sou um playboy do caralho que tem preguiça de pegar ônibus. Isso é verdade, eu não tô falando isso de, de, de mentirinha pra poder fazer graça no podcast Eu não me importo, mas eu sou um playboy de merda E você pode falar o que você quiser, cara A culpa não é minha Eu nasci num corpo, sendo sustentado por uma pessoa que me dá as coisas quando eu peço E eu não acho que isso é demérito, porque foda-se, a vida não faz o menor sentido É toda uma palhaçada nessa merda, cara vocês ficam aí se fantasiando, se definindo. Por que, que vocês se definem? Por que, que vocês se definem como advogado, aí, podcaster, professor? Não, você não é nada, você não é nada. Você é um amontoado de carne e células que mija e caga. É isso que você é. E aí você fica criando essas coisinhas de status pra se manter feliz, tá? Eu tô desvendo do assunto, né? Vamos voltar pro assunto inicial, né? Vamos lá voltar. Enfim, eu sou um playboy de merda. É isso que eu falei. E aí eu pedi pra minha mãe me levar E levar o um meu colega, que foi admitido pela empresa também Pra poder ir lá pra Santa Bárbara do Oeste Por quê? Por quê? Por quê? Por que você me pergunta? Por que, que você foi pra Santa Bárbara do Oeste, Daniel? Por que, que você simplesmente não foi pra fábrica Começar o seu trabalho laboral e suado Que você usa o seu sangue e seu suor Pra poder fazer o seu trabalho digno? Por quê? Porque aparentemente Aparentemente existem velhos Que comandam o nosso país que seguem um papel escrito há milhares de anos atrás, que definem que quando você entra em um lugar para poder vender o seu corpo em troca de dinheiro, você tem que assinar um papel para provar para esse grupo de, de velhos que representam esse papel escrito há 10 mil anos atrás de que você está trabalhando para essa empresa para poder receber seu dinheiro. Entendeu? Repito, eu tive que sair da minha casa, do meu conforto, ao invés de gerar coisas. Eu fui contratado para poder gerar coisas. Uma empresa contrata uma pessoa na esperança que essa pessoa gere coisas. E o meu caso é gerar reciclagem. Pegar as peças descartadas pela empresa Honda e descartar em barris para poderem reciclar. É isso que a empresa quer. O que a empresa não quer? Que eu perca o meu tempo indo para outra cidade para poder assinar um papel para um bando de velho que seguem outro papel, que eles chamam de constituição, para poder provar para eles que eu estou trabalhando nessa empresa. E aí tem uma sub, um sub-clubinho de pessoas velhas que a gente chama de sindicato Que fica cobrando todas essas empresas que contratam pessoas que estão vendendo corpos delas Eu derrubei minha caneta Eu me perdi porque eu derrubei a caneta, tá bom? Eu vou repetir E aparentemente existem subgrupos de pessoas velhas que representam coisas que se chamam sindicatos Que estão ali pra pentelhar o saco de... Pentelhar o saco? Pentelhar a vida de, de, de grupos de pessoas que se organizam para fazer coisas na vida você tá me entendendo, cara? Está tá me entendendo? Um grupo de pessoas decidiu criar algo chamado empresa. E daí, um outro grupo de pessoas chegou e falou: Não, não, não. Você, pra poder criar isso daqui, você tem que assinar um papel pra poder provar que você tá fazendo isso daqui. E aí, você vai me dar uma parcela disso daqui todo mês. Por quê? Porque eu tô mandando. Porque eu tenho um papel aqui chamado Constituição que fala que eu tenho que fazer isso. E esse papel aqui, ele tem 500 anos. Você vai brigar? Você vai brigar com pessoas que já morreram há mais de 500 anos, cara? Tá aí. Eu acho que esse é o segredo do Estado. O Estado só se mantém por causa que não tem como você discutir a criação de coisas que foram criadas por pessoas que já morreram. Tá achando ruim? Vai lá cobrar o Pedro Álvares de Cabral que, que, que criou a dependência. Criou, criou a dependência. Que fez a dependência do Brasil. E agora o Brasil. É isso daí, cara. Então você tem que reclamar com ele. Então o Estado só existe porque todo mundo começou a honrar. Coisas de pessoas velhas e de pessoas que já morreram E aí elas olharam... V vamos pegar um político, por exemplo Um político, ele tá honrando uma coisa que tá sendo feita há mais de 500 anos E daí quando ele chega lá, coloca o terninho E olha a responsabilidade que ele tem Ele pensa, caralho, isso daqui é uma merda, eu não quero não E aí ele pensa, putz, não tem ninguém com quem eu possa reclamar por causa disso daqui A única pessoa que eu posso reclamar está morta Porque foi a pessoa que criou isso daqui porque senão eu poderia chegar nele e falar, cara, isso daqui é uma merda, para com isso, vamos voltar do jeito que estava antes, que estava melhor? Então vamos, mas agora não dá mais, por causa que já se passaram 500 anos e foi 500 anos de um levando com a barriga e jogando na re... nas costas das pessoas que, que, que iam nascer, entendeu? Então a vida e o estado é basicamente você fazer coisas pra jogar nas costas das pessoas que vão nascer ainda, tá bom? Então eu fui lá assinar esse papel. Eu fui lá assinar esse papel para poder provar para um clube de velhos que não tem colhão para poder brigar com coisas que existem aqui há quinhentos anos que eu trabalho lá, entendeu? Eu fui provar para eles que eu trabalho lá. Eu fui, eu fui literalmente pegar um um, um, um como se fala um um, um um negócio esferográfico, um cilindro esferográfico que dentro tem um conteúdo que que a gente chama de tinta. Quando a gente passa num negócio que a gente chama de folha, ele deixa uma marca. E aí o ser humano olhou e pensou. Caramba, isso daqui pode representar coisas no universo, entendeu? Então, cara, você fez um... Você fez um clubinho de pessoas que gostam de cortar árvore. Mas você sabe que todo mês você tem que me dar uma parcela disso daí. Porque eu tô ajudando a manter a natureza para você poder cortar suas árvores. Até aí tudo bem, até aí tudo bem. Em uma vila que moram 500 pessoas, isso daí até funciona. Porque... Você vê a, a, a. Você vê a consequência dos seus atos de maneira direta. Você corta a madeira, você vê as pessoas usufruindo da sua madeira. Agora, eu, quando eu tô lá separando as peças de motos que, que, que outrora, iriam servir para fazer. Peças de motos, porque iriam servir para fazer motos, né? No caso. F... Eu não consigo ver o impacto real que eu tô fazendo na sociedade... Então eu acho isso um saco... Do mesmo jeito que a empresa... Que tá pagando imposto... E que tá continuando a fazer o trabalho dela de reciclagem... Muito provavelmente não tá vendo o impacto dela na sociedade... E eu acho que essa... Qual que é a palavra? Essa... Eu acho que... Que essa terceirização... Da, das influências que a gente tem na sociedade... É o que faz tudo ser uma merda, cara... É o que faz tudo ser uma palhaçada... Mas fato é, cara, cheguei lá, beleza, cheguei, era um lugar meio abandonado, na verdade era um distrito industrial e parecia uma cena de filme porque era um lugar meio deserto, as paredes não tinham tinta, as árvores eram secas, era um sol do caralho e no topo do bolo, a cereja, eram os haitianos. Eu não estou brincando. Ah, tá parecendo aleatório, Daniel, o que, que são esses haitianos? São todas as pessoas que estavam lá, naquele exato momento Nas esquinas, na rua, na calçada Inúmeros haitianos Eu não estou brincando Tinham muitos haitianos lá E não eram só da empresa que eu fui, não Tinham vários haitianos de outras empresas com outros uniformes Curtindo seu horário de almoço, cara Sentados nas calçadas Falando seu linguajar crioulo E conversando entre si E eu olhei e pensei Que porra é essa? Por que, que tem um monte de haitiano, cara? Eu juro pra você, eu achei aquilo a coisa mais bad vibes do planeta, cara. Eu falei, putz, por que que tem um monte de haitiano aqui, cara? Olha como a mente do ser humano é filha da puta. A primeira coisa que eu pensei foi... Esses caras estão sendo escravizados. Eu tenho certeza absoluta disso. Esses caras que estão aqui estão sendo escravizados. Foi a primeira coisa que eu pensei. Por quê? Talvez porque eu queria racionalizar o meu racismo. Pode ser? Pode ser. Talvez porque eu queria justificar o meu preconceito, tendo em vista de que não é muito comum você ver pessoas do Haiti, principalmente numa parcela mais elevada da sociedade. Então, quando você vê elas pessoalmente sobre as coisas que você já tinha expectativa, você olha com maus olhos, porque você já tá acostumado a viver numa casa da sociedade que é mais elevada? Talvez! Ou então, é porque eu tinha um fundo de verdade, porque era um monte de haitiano que não falava português. E você quer ver... Uma maneira mais fácil de alienar uma pessoa e controlar ela do que você falando uma língua que ela não conhece? Entendeu? Entendeu? Como é que o haitiano vai reclamar, cara? Como é que o haitiano vai reclamar com, com tudo aquilo que estava acontecendo, cara? Mas tudo bem, deixa os haitianos em paz. Eles estavam lá de boa, comendo a marmitinha deles, conversando entre si. E aí eu cheguei lá na portaria e falei... Colega, eu vim aqui fazer o processo de admissão dessa empresa... Ele falou, cara, agora são meio dia e meia Eles não estão disponíveis Você só tem que voltar a, a... Pra ser atendido, né? Você só pode voltar Uma e meia da tarde Então era meio dia e meia Ensolarado pra caralho Um monte de haitiano E eu achei que eu tava numa série, cara Eu achei que eu tava numa série Eu achei que era o Breaking Bad do Haiti Porque tava calor, tava o ar seco E tinha um monte de haitiano à minha volta, cara Falando a minha língua que eu não conheço, cara mas aí beleza, a gente foi almoçar, a gente ficou enrolando por ali E aí chegou a hora que a gente conseguiu entrar dentro da empresa E daí a mulher que me atendeu, a mulher do RH Ela olhou e falou é, Olhou e falou pra minha mãe, no caso é, Voltei uh, Alô, alô Foi mal pela pausa repentina É porque Existe uma coisa chamada família e minha família chegou em casa do nada. Então, o podcast vai, para, vai parar por aqui? Não, relaxa. Eu vou continuar a história como se nada tivesse acontecido. Enfim, onde que eu parei? Assim, a moça veio atender a gente. A moça lá do RH. E aí ela falou pra minha mãe, viu? Aqui vai demorar um pouco. E você quer... Esperar? O que, que vai ser? que você não vai poder entrar. Só que o problema é que, é que na hora a gente não imaginou que não fosse demorar tanto assim. Porque... A gente chegou, era meio e meia. E eu juro por Deus que todo o processo acabou seis e meia. Eu fiquei com o meu amigo dentro da, 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 da firma vendo uma renca. Não eram um, não eram dois, não eram dez, não eram vinte. Era uma renca de haitiano trabalhando, cara. Tinham umas montanhas de lixo. E eles ficavam separando o lixo com as luvinhas dele. E todos eles usavam touca. Cara, qual que é a brisa de haitiano ficar usando touca, cara? Será que tem alguma religião no Haiti que, que manda eles ficar usando touca? Ou será que ela era a regra da empresa? Será, cara, só sei que todos eles estavam usando toucas, cara. E, e aquilo tava me dando nos, nos nervos. Deu vontade de pegar alguma, algum cabo de vassoura e sair tirando o, a touca de todos eles e falar: caralho, tá um calor do, dos infernos e a filha da puta tá com touca de lã. Ah não, eu vou ter que tirar isso daí, cara Enfim, cara, o foda de, de gravar podcast Quando você não tá sozinho em casa É que você fica ouvindo o barulho Das pessoas que estão na tua casa E você fica se distraindo Porque você fica pensando, cara, será que eles estão escutando? Será que eu tô incomodando eles? É uma merda, cara Vou, te, vou falar pra vocês que, que é um Completo saco isso daqui, cara Mas enfim Vamos ver se eu consigo, consigo pelo menos terminar essa história Vai, temos é, 59 minutos de podcast... Vamos ver se eu consigo terminar essa história aqui... Que eu tô cansado... Apesar que eu tenho mais coisas pra contar... Eu tenho muita coisa pra falar ainda... Acho que foda-se, eu vou deixar fluir isso aqui. Mas enfim... É o cara que tá focado mesmo em gravar... Bom que o cara tá focado mesmo... Então é isso, cara... Eu tinha um monte de haitiano... Cara, chegou uma hora também que chegou um cara que era técnico de segurança... E mandou a gente fazer uma provinha... E daí eu falei, cara, você sabe que a gente é só por uma vaga temporária, né? Que, que a gente não vai trabalhar aqui em Santa Bárbara, que a gente vai ir pra Tuba e a gente vai trabalhar lá, né? A gente não, não é daqui. Eu falei, não, mas vocês têm que saber os procedimentos de segurança da empresa. Mas não passou pela cabeça dele que, que a gente ia ser uma empresa terceirizada da Honda e que a gente ia ter que seguir os procedimentos de segurança da Honda e não da empresa que eu tô? Que por motivos óbvios eu não vou citar a merda do nome da empresa... Porque vai que um engraçadinho manda esse podcast pra lá. Mas pra ronda, não vai ter problema. Eu acho que não. Mas eu não acho que os meus ouvintes fariam isso, né? Né, querido ouvinte? <risos> então é isso. Eu estou admitido. E agora bateu uma hora de podcast, cara. E é isso. A única coisa que eu tenho pra falar, cara, é que eu comecei quinta-feira. A comida do lugar onde eu trabalho é boa pra caralho. É muito gostoso o horário de almoço. Eu tô lendo, voltei a, a ler. Voltei a ter o hábito de leitura. E o clima é muito bom e tá quase chovendo. É isso, não sei, cara. Eu não faço a menor ideia do que comentar mais sobre isso, cara. Mas é isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu decidi falar um pouco mais sobre a minha vida pra poder fazer uma linha do tempo que vai ser divertido. Depois ver no futuro isso daqui. Vai ser meio que um diário pra mim, porque... Por quê? Porque eu quero, cara. Porque eu quero. Na verdade, eu acho que eu vou ficando por aqui e foda-se. É, tô com sono, tô com vontade de cometer um falecimento. Tô sem vibe pra gravar essa merda. Semana que vem eu gravo bonitinho de novo, tá? Toda semana, vocês já perceberam que toda semana eu prometo gravar um episódio legal e eu nunca gravo? Mas é isso, meu. Projetos legais estão vindo por aí. Estão vindo. Projetos legais estão vindo por aí, pessoal. Eu tô pensando em comprar uma câmera, comprar um notebook só meu. E fazer o um podcast com vídeo. E aí eu vou fazer umas pautas legais. Fazer umas coisas boas, caras. Cara, gravar podcast é muito bom, cara. Eu tô começando a criar uma comunidadezinha. Eu vou tô pensando em criar um grupo do Telegram. para quem quiser participar. E é isso. O podcast cada dia mais vai crescendo com... Os seus passinhos de bebê. Quando a gente vê isso daqui já vai estar tá gigante e a gente nem vai perceber, cara. Eu tenho. Eu tenho bons olhos para o futuro que vos aguarda, cara. E tudo isso só vai acontecer graças a você que tá escutando, cara. Você já parou para pensar o quão, o quão saboroso deve ser a sensação de você acompanhar alguma coisa desde o início, quando ela tá se formando? Porque pensa comigo, bandas famosas. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça agora. Bandas famosas como vocês têm Off a Down, já começaram. Pequenas, pequeniníssimas, com um nicho pequeno, onde eles tinham um pequeno grupo de pessoas que os admiravam. Outros exemplos, sei lá, podcaster famosos, será que... O Monark, por exemplo, sei lá, por que, que vem os piores exemplos na minha cabeça? Por que vem os exemplos mais de merda na minha cabeça? Mas o Monark, quando ele começou a gravar vídeo de Minecraft, ele tinha um nicho pequeno de pessoas que acompanhavam o trabalho dele. E hoje em dia, quando eles veem o Monark sendo Quem ele é, com o canal de sucesso que ele tem Com o Flow, ou seja, com os, com os Jogos que ele jogou, muito provavelmente Deve ter sentido um orgulho muito foda De ter feito parte disso desde o início De ter feito parte daquilo Desde o início, desde os primórdios Do canal, então Você que tá escutando isso daqui, cara Você tem a oportunidade valiosa De, de fazer parte disso daqui Porque, literalmente, isso daqui Só acontece por causa de você Que escuta, porque se eu... Além... É porque, assim, eu tenho muitas coisas que me bloqueiam mentalmente pra poder fazer as coisas que eu amo. Eu sou uma pessoa que depende muito de outras pessoas pra poder continuar fazendo as coisas que eu faço, infelizmente, porque... Quando eu desenho, eu não tenho o apoio de ninguém a não ser de mim mesmo. E na época que eu tinha uma página de desenho que eu postava regularmente, a, a, as coisas que me motivavam a continuar desenhando eram justamente as pessoas que, que comentavam, que curtiam e que compartilhavam. Então eu acho que, eu acho que vocês já estão entendendo o ponto que eu quero chegar. Esse, o, o, o podcast, o podcast que, eu, que eu gravo toda semana, ele só acontece graças a você que escuta, graças a você que acredita em mim e que toda semana dá play no Spotify e em breve também no YouTube. Pra poder... Ver se... É, como que eu posso falar? Ah, eu me perdi completamente. Você. Toda semana você dá play com a esperança... De que você vai escutar um episódio bom. Então... Se você escuta isso daqui toda semana... E você gosta do trabalho que eu faço... Saiba que isso só acontece... Por causa de você, cara. E se tiver cinco pessoas que vão escutar isso daqui... Por 10 anos da minha vida... Enquanto eu continuar gravando isso daqui... Eu vou continuar gravando isso daqui. Entendeu? É o que eu falei no início... E eu tô nessa vibe hoje, eu tô nessa vibe meio de agradecimento, eu tô agradecendo muito a todo mundo que tá do meu lado, a todo mundo que me apoia, e esse podcast é minúsculo, esse podcast é uma bosta, esse podcast é um peidinho, esse podcast é um grãozinho de areia na, na, em toda a podosfera que existe, cara. Os podcasts... Cara, pra vocês terem uma ideia, muitos podcasts com oito com meses de existência têm um público muito maior e tem um um negócio muito maior. Mas a gente tá caminhando nos nossos passos, porque cada pessoa tem o seu processo de aprendizado único, entendeu? Então é isso aí, cara. Muito obrigado por fazer parte disso daqui. Eu tô muito feliz mesmo com tudo o que tá acontecendo na minha vida, porque eu tô trabalhando, eu tô estudando à noite e de domingo eu posso relaxar e gravar esse meu programa. Super legal. Então, se você quiser continuar fazendo parte disso, Seja bem-vindo, cara. E se você quiser que mais pessoas façam parte disso, compartilhe. Compartilhe no seu Instagram. Compartilhe né, com seus amigos, né? Essas coisas clichê da vida. Mas coisas boas estão por vir, meus queridos ouvintes. Coisas boas estão por vir. Eu vou comprar uma câmera. Eu vou comprar um Note. Agora que eu tô trabalhando, vai dar pra juntar um dinheiro e comprar essas coisas. E vou poder fazer um programa muito massa pra vocês, cara. Com... Leitura de notícias, leitura de e-mails, coisas... Na verdade, o podcast vai continuar a mesma merda, pra ser bem sincero. A única coisa que vai mudar é que vai ser gravado em vídeo. E aí vai ter uma interação maior, muito provavelmente... Muito provavelmente não. Eu vou fazer o podcast pra poder postar no YouTube. E é isso, cara. Como é bom sonhar, né, meu? Como é bom sonhar, cara. A nossa mente, ela... Ela dá mal sinais. Ela dá sinais de... De falsa esperança ela dá sinais de vontade de falecimento mas ao mesmo tempo ela dá sinais de esperança no, no fim das contas não então é isso cara é, com toda essa vibe que eu já dei aqui eu acho que eu vou ficando por aqui mesmo e quem sabe no futuro tudo não mude não é, dê um beijo no seu pai dê um beijo na sua mãe e tchau